0: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها أنا فرح القادري
3: وأنا نغم كباس والبداية بأبرز العنوين ارتفاع
0: المياه في نوفايا كخوفكا عشرة أمتار بالتزامن مع استمرار تسرب السد بعد قصفها من قبل القوات الأوكرانية
3: الحكومة السورية تطلق تسوية شاملة في درعا
0: إيران تعيد فتح سفارتها وقنصليتها في الرياض وجدّة
3: فرنسا تدعو إلى رفع الحصانة عن السفير اللبناني في باريس المتهم بقضايا اغتصاب أردوغان
0: يعين رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان وزيرا للخارجية لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: ونبدا التفاصيل بالملف الاوكراني حيث قال فلاديمير ليونتييف رئيس اداره منطقه نوفا كاخوفكا ان اصلاح محطه كاخوفسكا لتوليد الطاقه الكهرمائيه امر مستحيل الان وسيتعين اعاده بنائها بعد انتصار روسيا كما دعت سلطات مقاطعة خيرسون سكان البلدية الواقعة على نهر دنيبر للاستعداد للإجلاء بسبب تدهور الوضع في محطة كخوفكا الكهرمائية
0: وجاء الرد الرسمي الروسي على تفجير المحطة الكهرمائية على لسان المتحدث باسم كريملين دمتري بيسكوف
2: تلقى رئيس الاتحاد الروسي تقارير من وزارة الدفاع والخدمات الأخرى عما يحدث حول محطة كخوفسكايا الكهرمائية هنا يمكننا بالفعل أن نقول بشكل لا لبس فيه أننا نتحدث عن تخريب متعمد من قبل الجانب الأوكراني ويمكن أن يكون لهذا التخريب عواقب وخيمة للغاية بالنسبة لعشرات الآلاف من الناس في المنطقة وعواقب بيئية وغيرها لم يتم تحديدها بعد بالإضافة إلى ذلك من الواضح أن الغرض من التخريب هو حرمان شبه جزيرة القرم من المياه ينخفض مستوى الماء في الخزان على التوالي مع انخفاض امداد القناة بشكل حاد بالمئة يبدو ان هذا التخريب مرتبط ايضا بحقيقة ان القوات المسلحة الاوكرانية بعد ان شنت عمليات هجومية واسعة النطاق قبل يومين لم تحقق أهدافها وأدى ذلك إلى فشلها واختناقها.
3: حول هذا الموضوع قال فلاديمير سالدو القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون لسبوتنيك <تصفيق> الليله ارتكب نظام كييف
2: جريمه اخرى ضد الناس فقد شن هجوما صاروخيا على محطه كخوفسكيا لتوليد الطاقه الكهرمائيه ادى الدمار الى حدوث جريان كبير في نهر الدنيبر ولكن لم يصل الى المستوى الحرج طبعا هذا لن يمنع جيشنا من الدفاع عن الضفه اليسرى ومع ذلك جرفت الحقول على طول الساحل وتعطلت البنية التحتية المدنية هناك لن يؤثر هذا بشكل كبير على الوضع في منطقة خرسون ولن تكون هناك حاجة إلى إجلاء كبير للناس بقي معظم السكان في أماكنهم على الرغم من إرسال وسائل النقل لهم يبدو أن النظام كييف قد قرر ضرب الأمن الغذائي لمنطقة خرسون وذلك لصرف الانتباه عن إخفاقاته الرهيبة فيما يسمى بالهجوم المضاد ولكن أيضاً لن ينجو بتحقيق هذا الهدف فروسيا كلها معنا
0: من جانبه قال فلاديمير روغوف عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زاباروجيا
2: لا توجد حاجة للإخلاء العام لسبب بسيط هو أن مستوى الفيضانات ليس مرتفعا جدا أي في الواقع هناك تدفق للمياه فقط طبعا حدث انهيار في أجزاء من محطة الطاقة الكهرمائية ولكن هذا في الجزء العلوي أما السد نفسه فلا يزال سليما بالنسبة لخزان تبريد محطة الطاقة الكهرمائية في زاباروجيا فهو ممتلئ بالكامل بالإضافة إلى وجود مصادر بديلة لملئها من الآبار والمصادر الاخرى لذلك لا توجد تهديدات لتشغيل محطه الطاقه الكهربائيه في زاباروجا اكثر من 300 اسره تخضع الان للاخلاء وهذا عدد قليل نسبيا من الناس مع الاخذ بعين الاعتبار ان معظم السكان قد تم اخراجهم سابقا من تحت قصف مسلح القوات الاوكرانيه يمكن أن يكون هناك حل واحد فقط للمشكلة إنه إصلاح محطة الطاقة الكهرمائية وترميمها ولكن هذا لا يمكن أن يتم في ظل القصف المستمر من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لذلك فقط تحرير الضفة اليمنى لمنطقة خرسون هو الذي سيسمح لنا بإصلاح محطة كخوفسكيا الكهرمائية وإعادة تشغيلها من جديد
3: بدوره قال دينيس بوشيل القائم بأعمال رئيس جمهورية. جمهورية دونيتسك الشعبية لسبوتنيك أن الوضع ما زال صعباً على جبهة أوغليدار لا يزال الوضع صعباً في اتجاه
2: أوغليدار ففي أي وقت يمكن توقع محاولات اعتدائية جديدة وحداتنا جاهزة دائماً على وعلى ذلك عمل طيراننا ومدفعيتنا يوم أمس بشكل جيد للغاية في اتجاه مارينسكي الوضع ساخن جدا أيضا ولكن الوحدات الشيشانية قد تمكنت من إلحاق الهزائم للعدو الذي بدوره يحاول إبطاء التقدم بهجماته ومع ذلك هناك تحسن في الموقف من جانبنا ورجالنا يتحركون في شمال الجمهورية في منطقة واحدة ربما قبل عشرة أيام كانت هناك محاولة لاختراق دبابة اليوبارد بالنسبة لنا هذه التقنية مهمة للدراسة بينما كانت دباباتنا تتقدم لسحب اليوبارد المحطمة سبقتها وسحبتها دبابتان أوكرانيتان وبدلا من صد الهجوم بدأوا في تدمير دبابة اليوبارد بشكل لا يمكن التعرف عليها بالنسبة لهم كان الهدف الرئيسي هو منع دباباتنا من الوصول إليهم
0: على صعيد متصل اكد رؤساء مصر وجنوب افريقيا وجزر القمر والسنغال واوغندا وزامبيا ان لافريقيا مصلحه في العمل على انهاء الازمه الروسيه الاوكرانيه بالنظر لاثارها السلبيه الهائله على الدول الافريقيه وسائر دول العالم في عدد من القطاعات الحيويه
3: وقالت الرئاسة المصرية إن الرئيس فـ عبد الفتاح السيسي بحث مع عدد من الرؤساء الأفارقة المبادرة الأفريقية للوساطة في الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ توافقوا على استمرار العمل المكثف على دفع المبادرة الأفريقية من خلال بلورة الآليات اللازمة لتشجيع الجانبين الروسي والأوكراني على الانخراط فيها بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة، بسبب الآثار السلبية لهذه الأزمة مثل أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولي فضلاً عن أهمية ذلك في دعم الاستقرار والسلم الدوليين وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق اسماعيل أهلاً بك دكتور محمد في برنامج بلا قيود تحياتي لحضراتكم أشهد المستمعين أهلاً وسهلاً يا أهلاً بك، يعني نبدأ من هذه المبادرة الأفريقية وخاصة مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال بأنه جاهزة مصر للعب أي دور في سبيل حل الأزمة الأوكرانية. ما واقعية هذه الفرضية؟ فرضية مبادرة أفريقية مصرية لحل الأزمة الأوكرانية؟
4: بعد الصحية طبعا هي مبادرة هامة جدا من قبل افريقيا كما اشرت حضرتك من قبل مصر تحديدا من المعلوم لو نظرنا الى الاهميه الاستراتيجيه وايضا الاهميه التفاعليه ما بين مصر وبين روسيا وبين ايضا اوكرانيا نجد انها لديها الكثير من العلاقات الجيده التي تسمح بتفكيك فانا اعتقد ان هذه المبادرة هامة جدا اولا فيما يتعلق بضرورة ان يكون هناك حل سياسي لهذه الازمة من خلال تعاون مشترك بين الجانب الافريقي وممثل طبعا في مصر وممثل ايضا في الدول الاخرى التي ترعى هذه المبادرة لو تم البناء عليها إضافة طبعا إلى بعد هام جدا وهو البعد الخاص بالعلاقات بي العلاقات بين الجانب المصري والجانب الروسي في أعلى معدلاتها هناك تعاون سياسي هناك تعاون اقتصادي مشترك بين الجانبين إضافة طبعا إلى تعاون أمني وتعاون عسكري إذن الرصيد المصري كما يقال الذي يسمح لي تدشين هذه المبادرة هو رصيد جيد جدا على المستوى السياسي على المستوى أجل.
3: تقصد بروسيا يعني الرصيد المصري مع روسيا أو مع كلا الطرفين الأوكراني الروسي أنا أعتقد أن أولا الرصيد المصري مع روسيا هو رصيد يسمح بتدشين هذه المبادرة إضافة طبعا
4: إلى علاقة مصر بأوكرانيا وهي علاقات أيضا متميزة جدا على كافة المستويات، إذا أنا أتخيل أن العلاقة المصرية مع الجانبين خاصة الروسي هي تسمح بتدشين هذه المبادرة، وهذه المبادرة تقوم على أسس يعني عندما ترحل الرئيس السيسي تقوم على أسس أولا وقف أي عمليات عسكرية والبدء في مفاوضات سياسية بين الجانبين الروسي والأوكراني برعايه الامم المتحده ومن خلال حضور دولي سواء من قبل القاره الافريقيه او من قبل حتى المجتمع الدولي كلها امور هامه جدا وانا اعتقد ان لو تم البناء على هذه المبادره وعلى المبادرات السابقه يكون شيء جيد في سبيل حل هذه الازمه
3: يعني يوجد فرص امام هذه المبادره دكتور برايك نعم اعتقد ان يوجد فرص لكن هناك ايضا
4: هو مساله طبعا الدعم الامريكي او الدعم الغربي لاوكرانيا ونعتقد ان هذا الدعم يمثل احد العوائق الهامه في سبيل تنفيذ هذه هذه المبادره لان طبعا استمرار وصول الأسلحة إلى أوكرانيا عبر طبعا البوابة الأمريكية والبوابة الأوروبية ربما يعيق كثيرا مسألة تحقيق نوع من المبادرة السياسية أو الحل السياسي لهذه الأمريكي.
0: عفوا دكتور هنا أقاطعك يعني بحديثك عن الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا البيت الأبيض وأمريكا دائما تقول أنها لا تريد تصعيد الأعمال العدائية في أوكرانيا ولكن من جهتها تقدم دعما عسكريا وكما نرى أنها تجاوز تجاوز الدعم العسكري لأوكرانيا أكثر من 48 مليار دولار خلال فترة وجيزة كيف ترى أو كيف نفهم ازدواجية المعايير الغربية تجاه الأزمة الأوكرانية الروسية؟
4: هناك بالفعل ازدواجيه للمعايير وهذه الازدواجيه تقوم على بعدين، البعد الاول هو ما ما يبرز في الخفاء كما يقال من خلال دعم امريكي متواصل حتى ان بعض الاصوات الامريكيه من خلال الكونجرس ومن خلال ايضا بعض الاحزاب مثل الحزب الجمهوري واحزاب اخرى بدات تندد بمساله هذه المليارات التي تنفق وهذه المليارات كان من المفترض ان تضخ في الاقتصاد الامريكي بدلا من ان تنفق على احد الدول الاوروبيه التي لا طائل من مساله استمرار هذه الحرب فيها، هذا من جانب، من جانب اخر ما يعلن في العالمية كما يقال من خلال الولايات المتحده الامريكيه ترفض مواصله هذه الحرب وانها تدعم السلام وما الى ذلك، اذا هناك ازدواجيه في المعايير واعتقد ان هذه الازدواجيه هي التي اوصلتنا الى مساله ان اللي جو بايدن والحزب الديمقراطي صار ربما حتى ان بعض استطلاعات الراي العام تتحدث انه في اسوء حالاته سواء من خلال عدم القدره على تجاوز المصاعب الامريكيه من
3: يعني حتى البنتاجون دكتور يعترف بان المساعد المقدم لاوكرانيا تشكل ضغطا على المجمع الصناعي العسكري الامريكي، يعني هم يعرفون بانهم يدفعون ثمنا باهظا لهذه المساعدات ولكن يستمرون بارسالها
4: بالتاكيد، حتى ان بعض التصريحات الاوروبيه بالامس كانت تتحدث ان لولا هذه المساعدات لكانت الحرب انتهت منذ الشهر الاول له، انا اعتقد طبعا ان استمرار الولايات المتحده الامريكيه واستمرار الجانب الغربي في حربهم وخليني يعني اوضحها في حربهم ضد روسيا تحديدا وليس من من خلال الدعم الاوكراني الدعم الاوكراني هو فقط للواجهه لكن هذه الحرب هي حرب معلنه بين الطرفين الطرف الغربي والطرف الشرقي ممثل في روسيا والولايات المتحده الامريكيه والعالم الغربي وانا أعتقد ان هذه المبادرة لو عدنا إليها مرة أخرى هذه المبادرة هامة جدا لكن كما أشرت هناك محاذير ولعل أبرزها هو مسألة مواصلة الدعم اللامتناهي المادي حتى إن بعض التقارير البحثية تتحدث إن أوكرانيا عبر تاريخها منذ نشأتها حتى الآن لم ينفق عليها مثل هذا المبلغ عبر التاريخ وبالتالي فأنا أعتقد إن هذه المبالغ الطائلة كان من الممكن أن تضخ حتى في الاقتصاد العالمي لمشروعات إنسانية ومشروعات استثمارية وما إلى ذلك لكن للأسف تم دقها في دولة اوكرانيا التي طبعا حاليا تنفق هذه المبالغ على عمليات عسكريه وما الى ذلك بلا فائده او طائل حتى تاريخ.
0: نعم دكتور يعني بوريشينكو قال ان اتفاقيات مينسك ساعدت في تسليح اوكرانيا، برايك هل هذا يعني ان هذه الاتفاقيات كانت في الاصل من اجل خدمه يعني هذه الحرب الاوكرانيه او تجهيز مسبق طال سنوات قبل بدئها في
4: اوكرانيا؟ بالتاكيد انا اعتقد طبعا ان هذه الاتفاقيه الأسف يعني لم لم يتم تفعيلها بشكل جيد من الناحيه السياسيه او من الناحيه الانسانيه، كل ما تم التركيز عليه هو الناحيه العسكريه واعتقد ان هذه الناحيه للاسف هي التي اطالت امر الحرب نتحدث عن قرابه العامين حاليا او او العام او يزيد وبالتالي فانا اعتقد ان دخولنا في العام الثاني للحرب واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية كلف العالم الكثير من النفقات الاقتصادية وأيضا المشكلات الاقتصادية وكما أشرت أن كان الممكن أن تضخ هذه الأموال التي انفقت في أوكرانيا على المشروعات تعود على العالم بالنماء أو أو خلق فرص عمل أو مزيد من الاستثمارات العالمية وما إلى ذلك حتى في الجانب الإنساني لكن للأسف تم تضخها في حرب بلا طائل كما أشرت وأنا أعتقد أن الحل يكمن في مبادرات ومثل هذا الطرح طبعا تبنته الدولة المصرية من خلال طرح المبادره المصريه عبر بوابه افريقيا لو تم الاخذ بها بعين الاعتبار والبناء عليها اعتقد ان سيكون هناك نجاح لمثل هذه المبادره ولو حتى تم النجاح في وقف العمليات العسكريه بشكل مؤقت اعتقد ان يكون هذا نجاح مبدئي لهذه المبادره
3: نعم بما أنه نحن نتحدث عن الجانب الإنساني أين الإنسانية دكتور يعني ونحن اليوم نرى بأن القوات الأوكرانية تستهدف محطة كهرومائية أدت إلى إغراق المدنيين إغراق آلاف المنازل ارتفاع المياه عشرة أمتار يعني كيف يمكن ان نفهم هذا الصمت الدولي بما يحدث انسانيا على الاقل انسانيا يعني لنقف امام هذا المشهد العسكري صامتين وامام هذا الهجوم بالاف الاسلحه وعشرات الدبابات ولكن ماذا عن المدنيين؟ لماذا يتم اغراق المدنيين بالمياه وهم احياء؟
0: ودول اخرى دكتور تعاني مجاعه وجفاف لا سيما يعني خصوصا مع اليوم العالمي للبيئه الذي كان بالامس لا
4: فطبعا شيء أهم جدا هي أن أوكرانيا إيه لو نظرنا إليها من الميزان العسكرية طبعا لا, لا تقارن بحجم الدولة الروسية من ناحية العسكرية وبالتالي هي تحاول إحداث أي شيء لإعلاء الصوت ليس إلا وتعلم جيدا أن الآلة الإعلامية الغربية ستصمت إيه وستقول بأن ما حدث هو حدث عارض أو ما حدث هو حدث إيه ربما من خلال العمليات العسكرية وما إلى ذلك بمعنى أن أوكرانيا لديها غطاء إعلامي كما يقال من الغرب لن يسمح لها بالانتقاد وما الى ذلك، لكن انا اعتقد كما اشرت ان المشكله هنا انها تجاوزت مساله الانسانيه، ما يحدث حاليا في هذه الحرب الحرب الروسيه الاوكرانيه لابد ان يتوقف، لابد ان تتوقف كل هذه العمليات العسكريه، ولابد من الجلوس على مائدة المفاوضات، لان انا اعتقد ان الاصعب من وقف العمليات العسكريه هو البدء في مسار سياسي تفاوضي بين الجانبين.
3: خاصه ان هناك دول اخرى كبرى لا تريد هذا المسار ان يبدا. بالتاكيد ولو نظرنا حتى نجد ان هناك شيء يعني هل الذي سيرعى
4: هذه المفاوضات هي الامم المتحده ام الدول الكبرى؟ طبعا الدول الكبرى للاسف لديها اجندات بمعنى ان الولايات المتحده الامريكيه سيكون معلوم مسبقا انها دوله غير محايده، الدول الاوروبيه ايضا لن تكون محايده لانها تقف في الصف الاوكراني. اذا انا اعتقد إنه لابد من أن يكون هناك وسيط مثل القارة الافريقية على سبيل المثال ونعود لمبادرة مرة فانا اعتقد ان لو تم البناء على مثل هذه المبادره لان القاره الافريقيه على سبيل المثال ليس لديها اي شيء اعتقد او منفعه من خلال استمرار هذه الحرب، بالعكس هي تريد ان تهدا وتيره العمليات العسكريه وان يكون هناك مسار تفاوضي لان طبعا القاره الافريقيه لها علاقات جيده مع الجانبين واتحدث في أسواف القلب منها طبعا وايضا
3: امنها الغذائي مهدد دكتور يعني القاره الافريقيه تحصد يعني نتائج سلبيه كبيره بسبب هذه الحرب بسبب عدم وجود حبوب روسية لا تصل بشكل كافي علما أن الرئيس بوتين يعني صرح أكثر من مرة بأنه يريد إرسال الحبوب الروسية ولو مجانا للدول الفقيرة والأفريقية ونعلم بأن مصر أيضا لديها تعاون كبير مع روسيا في مجال الحبوب
4: بالتاكيد هناك علاقات جيدة جدا كما اشرت لحضرتك استاذ نغم فيما يتعلق بمثل هذا الطرح واعتقد ان القارة الافريقية هي قارة طبعا تبحث عن التنمية لديها اجندة 2063 وهي تريد التنمية جزء من التنمية ينصب على العلاقات ما بين الجانبين خاصة ان روسيا تعتبر اكبر مصدر للحبوب الغذائية الى القارة الافريقية وبالتالي هي تريد مسالة تهدئة هذه العمليات حتى يكون هناك نوع من السهولة فيما يتعلق بالتصدير والاستيراد اضافة طبعا الى الاستثمارات الروسية في القارة الافريقية روسيا عن اكثر من مرة انها تريد استثمارات ضخمة داخل القارة الإفريقية وطريقة تدشين علاقات جيدة مع الدول الإفريقية، فنعتقد أن كل هذه الأمور لن تتم إلا من خلال مبادرة، كما أشرت، مبادرة سياسية، وقف العمليات العسكرية، الدخول في تفاوض مباشر بين الجانبين الروسي والأوكراني برعاية أمومية وبرعاية إفريقية أيضا، كلها أمور هامة جدا، لكن الأهم كما أشرت هو البدء في قبول هذه المبادرة والنظر إليها بعين الاعتبار، ثم بعد ذلك وقف العمليات العسكرية والبدء في مسار تفاوض
0: نعم، نشكرك مدير المركز العربي للدراس والاستراتيجيه الدكتور محمد صادق اسماعيل كنت معنا من القاهره.
4: شكرا دكتور. جزيل الشكر ربنا يحفظك شكرا جزيلا.
2: ما زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: والى سوريا حيث افاد مراسل سبوتنيك في درعا ان أربعة 4000 شخص من مدنيين وعسكريين ومتخلفين عن الخدمه الالزاميه والاحتياطيه سووا اوضاعهم منذ افتتاح مركز التسوية الشامله بمدينه درعا
5: لا تزال عمليه التسويه في محافظه درعا جنوب سوريا مستمره بشكل متواصل حقيقه في ظل اقبال كبير من قبل المطلوبين وكل من يرغب بتسويه وضعه ضمن مناطق محافظه درعا هذه العمليه مستمره من يوم السبت ولغايه اليوم وسط ترجيحات طبعا بان تمدد فتره هذه التسويه نظرا للاقبال الكبير الذي يحصل عليها من قبل كل من يرغب بتسويه وضعه الجهات معنيه هنا في محافظه درعا واللجنه الامنيه والعسكريه اتخذت مجموعه اجراءات لضمان سير هذه العمليه وتنظيمها بشكل كامل من خلال تنظيم عمليه الدور تحديد مواعيد محدده وايام محدده لكل منطقه اداريه على حدا بما يضمن يعني تنظيم كامل لهذه العمليه بالشكل الكامل اليوم نتحدث تقريبا ما يقارب 4500 شخص تم تسويه اوضاعهم منذ بدايه عمليه التسويه الجديده التي حصلت بدات منذ حوالي تقريبا اسبوع و كان العمل فيها بشكل مكثف ابتداء من يوم السبت ضمن مركز كامل. هؤلاء الأشخاص الحال حالهم يعني مدنيين وعسكريين وشرطيين وكان بعضهم أيضا من حملة السلاح. بطبيعة الحال حال الجهد مستمر من قبل الجهات المعنية هنا إلى الآن تجري العملية وفق ما هو مخطط له ومن المرجح كما قلت أن تمدد هذه الفترة لاستيعاب قدر أكبر من كل من يرغب في السقوط. وهناك حقيقة رضا شعبي كبير عن هذه التسوية ورغبة كبيرة فعلا كون الم المعلومات والمطية تشير لأنها التسوية الأخيرة التي تحصل في محافظة درعا ومن المعول عليه كثيرا في هذه التسويه انها تعيد الاستقرار لمحافظة محافظة درعا، تقضي على كل اشكال الفوضى والاغتيالات التي كانت تحصل مسبقا في هذه المحافظة وهناك ايضا ما وصل الينا من قبل بعض الجهات المسؤوله في اللجنه الامنيه والعسكريه بانه ما بعد هذه التسويه سيختلف كثيرا وسيكون الحال افضل بكثير وسيتم التعاطي مع كل حاله خلل امني على حده وفق الانظمه والقوانين النافذه في الجمهوريه العربيه السعودية
0: وبهذا الخصوص قال عضو مجلس الشعب السوري عن محافظة درعا الدكتور أحمد سويدان لبلا قيود
6: المصالحات هي مكرمة من السيد الرئيس مهلاد الوطن المكرمة رقم أربعة أو خمسة مكرمات متعدده من السيد الرئيس وقبال كان شديد جدا عليها من الشبان اللي ما قدروا يعملوا تسوية بالوقت السابق وصائد اللجنة الأمنية بمحافظة درعا أنه تقسم درعا على خمس مناطق لأجل الازدحام الشديد فالإقبال الشبان اليوم كلياتهم راكزين عم يعملوا التسوية للعودة لحضن الوطن هلا الدولة اليوم فاتحه يديها والحضن كامل للشباب اللي خرجوا عن سيطرة الدولة واللي طلعوا براث والولايات المتحدة الأمريكية من يومها خلقت الدنيا ولليوم عم بيحاولوا أججوا مو بس في سوريا بكثير مناطق بس فشلو بسوريا وراح يفشلوا بسوريا الشباب راح يسهموا ببناء سوريا لانه التسويه هي شطبه الاسماء كامله سنة. اللي ملاحق امنيا اللي ملاحق قضائيا هلا الدوله اليوم عفت اعفاء كامل رجع مثل ما ولدته امه نظيف ولا عليه اي شيء بيطلع لعمله بيطلع لشغله النجار بيرجع على مهنه النجاره الحداد بيرجع على مهنه الحداده السائق بيرجع سائق هلا كلهم كانوا متخبيين والولايات الامريكيه المتحده تستغلهم انه الدوله السوريه اليوم انتم طالبيتكم طالبيتكم بدهم يقتلوكم بدهم ياخذوكم بدهم بحرضوا فيهم هالتحريض هذا، بس اليوم الدوله فتحت لهم من الابواب من اوسعها. برجعوا واشتغلوا بعملكم وهالشباب اللي بدها ترجع لشغلها ولعملها اكيد رح تسهم في اعاده اعمار سوريا. المصالحات على كافه الاراضي الجمهوريه العربيه السوريه. وين بترتقي؟ الدوله في بحاجه إنه في شباب مطلوبين لجهات قضائية أو أمنية أو 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 غردوا خارج السرب فهي أكيد رح تتعاون تفتح تسويات بكافة المحافظات اللي مطلوب منها تفتح فيها
3: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي محمود صالح أهلا بك أستاذ محمود في بلا قيود ودعني أبدأ من هذه المبادرة التي أطلقتها الحكومة يعني كيف ستسهم في استقرار الأوضاع جنوب سوريا نحن نعلم بأنه بالفترة الأخيرة عاد نشاط العصابات الإرهابية في تلك المنطقة نعم
7: يعني أنا أعتقد أن الموضوع ليس موضوع تسوي. الموضوع هو كيف يمكن أن ننهي وجود وانتشار السلاح بيد المدنيين هذه هي المشكلة لأنه طالما أن هناك أسلحة بين يدي المواطنين المدنيين فلا يمكن لأي تسوية أن تعطي أي ثمار لأن الموضوع هو موضوع يتعلق بالسلاح ويتعلق بالافتيالات ويتعلق بالمتفجرات الأمر الآخر يعني يجب أن نكون واضحين و يعني نحدد بدقة مسألة عدم دخول الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي إلى بعض المناطق هذه المناطق التي حتى هذه اللحظة يعني يوجد فيها خلايا نائمة ومجموعات مسلحة ولو أنها يعني لا تمارس نشاط في الوقت الحالي لكن بالتأكيد أنها تشكل خطر على الأمن الوطني وعلى أمن تلك المنطقة طالما أن هناك سلاح وهناك مناطق لا يمكن للطول الأمن الداخلي الدخول إليها أنا لا أعتقد أن هذه المصالحات ستعطي نتيجة وإن كانت ستكون هناك نتيجة إيجابية فستكون بس بسيطة جدا يعني بعض البعض من الشباب ممن يعني لديهم مخالفات في قانون خدمه العلم يعني يلجؤون الى هذه التسويات وما سوى ذلك لا اعتقد انها ستكون مفيده.
0: يعني استاذ محمود برايك ما المامول من ان الشباب الذي تم الافراج عنهم وتسويه اوضاعهم برايك كيف سيساهمون في اعاده بناء سوريا واقتصادها؟
7: نعم هذا يعني هذا السؤال مهم جدا لكن السؤال الاهم كم يشكل هؤلاء من نسبة الـ 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 يعني الخارجين عن القانون او المخالفين للقانون ان التعبير في هذه المنطقة، هذا هو السؤال الجوهري، يعني عندما يكون لدينا 4000 شاب بالتاكيد سيساهمون بشكل او باخر حتى لو بقي جزء منهم في هذه المنطقة، سيساهمون بجزء او اخر في مسالة التنمية، في مسالة النشاط الاقتصادي، في مسالة دعم البنى التحتية، هذه مسالة اكيدة كده. سيكون لهم دور إيجابي، لكن السؤال المهم ونتحدث بشفافية وصراحة. كم تشكل هذه النسبة الى النسبة العامة ممن يفترض يفترض ان يكونوا يدخلوا هذه التسويات او يعني ينهوا وضعهم الغير قانوني في في البلاد. هذا هو السؤال المهم والسؤال الجوهري لاننا اذا اجرينا هذه التسوية لأربعة آلاف شاب الان سيبقى هناك البعض يعني وربما يعني يتراجع هؤلاء عن التسوية انا لا اتحدث بنفس المتشائم لكن للاسف الشديد يعني نحن سجلنا كثير من حالات يعني البعض اجرى تسوية وخرج خارج القطر او البعض اجرى تسوية وعاد الى المجموعات للعمل مع المجموعات المسلحه السؤال الجوهري يجب ان تكون هناك وقفه حقيقيه بان تضع الدوله يدها كاملة على كل المناطق، يعني من غير المسموح أن لا تكون هناك, أن تكون هناك منطقة لا, لا يمكن لقوى الأمن الداخلي الوصول إليها. والوصول إلى أي شخص مطلوب فيها المسألة لم تعد مسألة سلاح المسألة مسألة مخدرات المسألة مسألة اغتيالات المسألة مسألة مخالفة للقوانين والنظام هناك يعني تأثير أو مساس بهيبة الدولة في المناطق التي لا يمكن حتى الآن للقوى من الداخلية الوصول إليها
3: كيف تعتزم الحكومه السوريه مساعده هؤلاء الشباب على التكيف مع الواقع الجديد والاندماج في المجتمع يعني خاصه انك تقول بانهم عددهم او نسبتهم قليله مقارنه بالخارجين عن القانون؟ يعني انا اعتقد يعني ان الاجراءات والخطوات التي بداتها الحكومه
7: هي مطمئنه جدا يعني هي تقول لمن هو متقلب عن خدمة العلم يعني تفضل إلى القطعة العسكرية التي يجب أن تخدم بها كباقي ابناء الشرية إذا أردت أن تكون فعلا أنت كمواطن عادي غير متميز عن ابناء وطنك هذه مسألة مهمة وأيضا لمن ليس عليه التزام تجاه خدمة العلم أو مثلا حمل السلاح تقول له الدولة عفو الله عما مضى سلم السلاح وعد إلى حياتك الطبيعية ويعني ليقوم كل شخص بممارسة نشاطه الطبيعي والحصول على كل حقوقه كمواطن سوري اخر يعني ماذا يمكن ان تقوم الدوله باكثر من ذلك يعني حتى الفرصه يعني لا يوجد دوله تعطي اشخاص مطلوبين فرصه لاجراء تتبع وتمكن الخروج خارج البلاد هذه فرصه اصلا متاحه الان لهم لانها هناك فتره زمنيه اعطيت لهم اما للالتحاق او يعني البعض منهم ربما شاهدنا حالات كثيره بعض منهم ربما يعني لن يلتحق ب القطاع العسكري أو الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو المؤسسات التي يفترض أن يكون هو يعني منضم إليها. وهذا لا يمكن لأي دولة تقدم أكثر مما قدمتها الحكومة السورية لطمأنة هؤلاء الشباب ولطمأنة هؤلاء الأشخاص إن كانوا فعلاً هم يبحثون عن الطمأنينة وعن يعني مؤشرات الأمان لاقدامهم على عملية التسوير
0: الكاتب والمحلل السياسي محمود صالح شكراً لك على هذه المداخلة لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى إيران والعلاقات مع السعودية إذ قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إنه من أجل استكمال تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين بشأن استئناف العلاقات سيتم فتح السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة الإيرانية في جدة والبعثة الدائمة لإيران في منظمة التعاون الإسلامي
0: وعلق مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض على هذا الإعلان حيث قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيريبي إنه إذا أدى إعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض إلى مزيد من الشفافية حول أفعالهم وأسبابها وتخفيف التوتر وتقليل أعمال طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة حسب قوله بما في ذلك اعتراض السفن في مضيق هرمز فسيكون ذلك تطورا إيجابيا
3: كيف ستكون ردة فعل الغرب من هذا التقارب هل سيحاول تعطيل أو إبطاء التعاون بين الرياض وإيران لنجيب عن هذه الأسئلة نناقش الموضوع مع الخبير بالشأن الإيراني الدكتور صالح القزويني اهلا بك دكتور يعني وابدا معك من هذا التقارب الايراني السعودي يراه الغرب بانه غير منطقي ويتحدى العقل. برايك ما هو المنطقي اذا باللغه الغربيه؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم تحيه لك ولكل المستمعين الكرام. يعني المنطقي في الغرب هو انه اما ان تكون معنا او ان تكون ضدنا. هذا هو منطق الغرب أنه كل من ليس معهم أي دولة مستقلة تنتهج سياسة خاصة بها ومستقلة بعيدة عن مطالب وبعيدة عن املاءات الغرب فهذه دولة غير منطقية وهذه دولة متمردة وينبغي مواجهتها والتفدي لها أه بلا شك أنه هذه الخطوة أساسا عودة العلاقات الإيرانية السعودية أه لم يكن مرحب بها من قبل أه الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد إسرائيل أه يعني لنقول أنه هذه الخطوه وهذه العلاقات قوضت مشروعا امريكيا طالما عملت به لاكثر من أربعين عاما وهو مشروع ايران فوبيا. الولايات المتحده الامريكيه كانت تريد وكذلك الحال بالنسبه للكيان كانوا يريدان ان تكون ايران البعبع ايران المهدد بأمن المنطقه ايران الذي تضرب بامن بالامن الاقليمي والامن الدولي لذريعة توتر علاقاتها مع دول المنطقه وبالذات مع السعوديه ولكن عندما تتحول القضيه الى قضيه علاقات بين ايران والسعوديه عند ذلك يمكن القول ان هذا المشروع مشروع ايران فوبيا تبخر بشكل كامل وخاصة بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل كانت تريد أن تكون هي البديل لعلاقات لعلاقات المنطقة أن تكون هي الصديق لدول المنطقة بدلاً عن إيران، ولذلك عملت لسنوات طويلة على أن أن يكون لها موطئ قدم في دول المنطقة. آه وأن أن يكون العدو لدول المنطقة هي إيران ولكن بين ليلة وضحاها وبين عمل إمداد ومفاوضات آه نشطة آه تبخر هذا المشروع المشروع الأمريكي الصهيوني وبالتالي آه ما آه إذا كانت تجري وفق أمواج وفق, وفق رياح الولايات المتحدة الأمريكية وإكيان السهيوني وإلا فإنها ينبغي أن تغرق هذه
1: السفن
0: تحدث الدكتور عن تبخر أحلام أمريكا وإسرائيل خاصة في وضع موطئ قدم في السعودية برأيك هل ستسعى أمريكا لإبطاء او ايقاف هذا التقارب
8: نعم بالتاكيد ان اسرائيل والولايات المتحده تسعيان الى الى التقارب واثاره يعني التوترات بين ايران ودول المنطقه ولكن علينا ان ننظر الى القضيه الى ابعد من ذلك وهو قضية أنه الهيمنه الأمريكية والقوة الأمريكية بدأت تتراجع في المنطقة وفي العالم بشكل عام هذا أحد مؤشرات تراجع القوة الأمريكية يعني ما كان ينبغي لدول المنطقة أن تحترف من إيران لو كانت أمريكا اليوم كما كانت أمريكا قبل عشرين عام هذا مؤشر على تراجع قدرة قدرات امريكا هذا مؤشر على تراجع هيمنة الولايات المتحدة على المنطقة وبالتالي ان قرارا مثل هذا القرار عودة العلاقات الايرانية السعودية او التقارب السعودي مع دول المنطقة التقارب عفوا الايراني مع دول المنطقه وخاصه الدول الخليجيه والدول العربيه ان مثل هذا القرار ما كان يمكن ان يتخذ لولا تراجع القوه والهيمنه الامريكيه من هنا يمكن ان نقول ان الولايات المتحده الامريكيه نعم تسعى اسرائيل تسعى إلى عرقلة, آآ 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 الى عرقله وسيره العلاقات الايرانيه الخليجيه العربيه ولكن ليس كل شيء بيد امريكا وليس كل شيء بيد اسرائيل آآ هناك آآ مساحه واسعه من اتخاذ القرار الصائب عند دول المنطقه واعتقد انه نعم امريكا تشاء ولكن ليس كل ما تشاء قادره على القيام به مع تراجع قدراتها في المنطقه والعالم.
3: هذا الشهر استاذي الكريم تعلم بانه بدا موسم الحج. برايك كيف سيؤثر تدفق الحجاج الايرانيين على اقتصاد المملكه؟
8: نعم قضيه فريضه الحج ينبغي ان نفصلها عن سائر القضايا السياسيه خاصه ان السعوديه كانت حريصه على ان تفصل هذه الفريضه عن القضايا السياسيه والعلاقات الثنائية. يعني على الرغم من انه كانت هناك الفضيعه بين ايران والسعوديه لكن كانت السعوديه تسمح الحجاج الايرانيين بان يؤدوا مراسم الحج بالتاكيد انه عامل مهم الحج وارد كبير للسعوديه من الحج وبالتاكيد انه ان ايران والحجاج الايرانيين يعني لديهم الحصه في هذا الوارد والعائد السعودي لا شك انه يعني يضخ اموال كبيره على على الحكومه السعوديه وبالتاكيد انه ايران ايضا من الدول التي يعني تساهم في 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 هذا في هذا المورد في قضيه ارتفاع العائدات السعوديه وليس لديها مشكله في ذلك ليس لديها مشكله ان تكون دوله اسلاميه ان ان يعني ترتفع ايرادات الاقتصاديه الماليه ليست لديها مشكله ان تزدهر الدول الاسلاميه بل ربما تعمل على ذلك تعمل على تقويه اقتصاديات الدول العربيه والدول الاسلاميه أه وهناك أمثلة كثيرة على ذلك. أه طبعا إيران أيضا تحصل من جانبها على عائدات، تحصل من جانبها على أه على أه يعني أه لنقل أنه أه أيضا ناتج ناتج محلي، ناتج أه قومي أه إذا صح التعبير خاصة أنها توفر آه السبل الكثيره لاداء حجاجها لبيت الله الحرام الى في سؤال
0: أخير يعني دكتور إيران قالت أن التقارب بينها وبين الدول الخليجية لا سيما مع السعودية ليس تكتيكياً ونتواصل مع الجميع لوقف الحرب في اليمن برأيك كيف سيؤثر هذا التقارب على حل أزمة اليمن؟
8: يعني دعيني أقول أنك يعني أثبت موضوع في غاية الهمية وهو موضوع الحرب في اليمن يعني ما يمكن ان تعود العلاقات الايرانيه والخليجيه وبالذات مع السعوديه الى طبيعتها وان تتمتن هذه العلاقات وتتعزز ما لم يعني تحل هذه المشكله تنتهي هذه الحرب في اليمن لانه ما يمكن ان ان تكون ايران تقف الى جانب من هذه الحرب وتقف تلك الدول إلى الجانب الآخر من الحرب ويكون هناك علاقات وطيدة وبالتالي إيران حددت موقفها في هذه الحرب وكذلك الطرف الآخر حدد موقفه من هنا لا يمكن أن نشهد علاقات قوية علاقات متينة بين إيران وبين السعودية ما لم تضع الحرب اوزارها، ما لم تنتهي هذه الحرب بشكل كامل ويرضي كافه الاطراف وخاصه الطرف الرئيسي وهم جماعه حزب الله حركه انصار الله في اليمن والحوثيين في اليمن. انا اعتقد انه هذه هذه الخطوه قد اتخذت منذ زمن من بعيد اتخذت خلال مفاوضات سكين انه ينبغي انهاء الحرب حتى يمكن عوده العلاقات بين ايران والسعوديه الى طبيعتها هذا القرار من يمكن القول ان انه انتهى سوى انه بقي ان ان توضع يعني حلول لبعض القضايا الجزئيه والقضايا الثانويه، المهم هو ان الحرب انتهت ما بعد الحرب يمكن الاتفاق عليه ويمكن تسويه المشاكل نعم تفضلتي بانه الحرب اليمين اليمنيه عائق رئيسي في عوده العلاقات أه لا شك اننا أه سنشهد انتهاء كامل لهذه الحرب مع أه مع تطور كبير في العلاقات الايرانيه السعوديه بشكل خاص والخليجيه بشكل عام.
0: نعم شكرا لك على هذه المداخله الخبير بالشان الايراني الدكتور صالح القزويني.
2: ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
3: ومن العلاقات الإيرانية السعودية إلى لبنان وما يتعرض له من ضغوط إذ أفادت وسائل أعلام لبنانية بأن وزارة الخارجية الفرنسية دعت نظيرتها اللبنانية إلى رفع الحصانة عن السفير اللبناني في باريس رامي عدوان لتسهيل التحقيق الذي أطاله بشبهة الاغتصاب وممارسة عنف متعمد بحق موظفتين سابقتين في الممثلية الدبلوماسية اللبنانية في العاصمة الفرنسية
0: ومن جانبها تعتزم وزاره الخارجيه اللبنانيه ارسال لجنه تحقيق الى سفارتها في باريس لتحقيق مع السفير اللبناني رامي عدوان والاستماع الى افادات موظفي السفاره من دبلوماسيين واداريين لايضاح ما نقل عن الجهات الرسميه الفرنسيه في وسائل الاعلام
3: لمناقشه هذا الموضوع اكثر ينضم الينا عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي سركيس أبو زيد أهلا بك أستاذ ساركيس في برنامج بلا قيود ونبدأ من هذا الضغط الفرنسي على لبنان لماذا قامت فرنسا بهذه الخطوة؟ هل هي محاولة لتشويه سمعة لبنان أم أن هناك أهداف أخرى وراءها؟
9: يعني بصراحة يعني هذه مسألة قانونية وعلى المحاكم في والجانب القانوني ان كان في لبنان او في فرنسا ان يتابع هذا الموضوع دون اعطاء بعد سياسي لهذه المساله، لانها قضيه قانونيه اخلاقيه يعني لها علاقه بسلوك السفير بالقوانين المعيّة الاجراء بين فرنسا ولبنان، يعني طلعت مؤخرا يعني مع العلم أن انا اعلامي ولست قانوني يعني ولكن هناك قوانين بين لبنان وفرنسا لا تسمح بأن تجري محاكمة الدبلوماسي في في فرنسا، بل أن تجري في لبنان لأن هناك اتفاقيات أو متبادلة بين البلدين تمنع عملية محاكمة أو محاسبة الرجل يعني يتمتع بحصانة حول هذه المسائل. لذلك اعتقد بان العلاقات بين فرنسا ولبنان هي علاقات جيده واخويه وتاريخيه، مطلوب ان يكون هناك لجنه قانونيه من الطرفين لدرس هذا الملف واتخاذ الاجراءات اللازمه، لانه مطلوب ان لا يكون هناك تغطيه لمخالفات يقوم بها اي دبلوماسي، كما ان لا يكون هناك تجني على اي دبلوماسي من خلال احيانا بعض الاتهامات او بعض التجني، لذلك حتى نكون موضوعيين، انا اعتقد بان الحل هو ان يكون هناك لجنه قانونيه دستوريه من لبنان وفرنسا لمعالجه هذا الموضوع وايجاد الحل المناسب له.
0: برايك استاذ يعني هل ستؤثر هذه القضيه على مسار العلاقات اللبنانيه الفرنسيه؟
9: لا بصراحه اعتقد أنها لن تتخذ هذا الشكل لانه لا يوجد اجماع بفرنسا حول هذه المساله. وايضا في لبنان لا يوجد اجماع حول هذا الموضوع لان هناك تباينات سياسيه ودستوريه واجتهادات بالبلدين حول هذا النوع من من المسائل واعتقد بان هذه الامور يجب الاحتكام فيها الى المراجع الدستوريه دون ان تاخذ شكل يعني عداء او خلاف او 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 تاثير على العلاقات الايجابيه بين البلدين. اعتقد بان هذا الموضوع عندما يحال الى الجهات المختصه هي التي يعني تجد له العلاج الشافي لانه انا اتبعت هذا الموضوع ولاحظت بان القوى السياسيه والقوى الاعلاميه ومن يتابعون هذا الموضوع هناك تباينات وجهات النظر ان كان في فرنسا او ان كان في لبنان، لذلك لا يوجد راي موحد في لبنان حول هذه المساله ولا يوجد راي موحد في فرنسا حول هذا الموضوع، لذلك مطلوب الاحتكام الى الجهات القانونيه المختصه لمعالجه هذه المسأله
3: ماذا عن رده فعل السلطات اللبنانيه؟ يعني هل ستتخذ موقفا ما، اجراءات ما في هذه القضيه التي تمس سمعه لبنان؟
9: صحيح ولكن يعني سمعه لبنان ليست مرتبطه بإداء شخص ممكن اي دبلوماسي او اي شخص لبناني يقوم باخطاء او يرتكب اشياء مخله بالقانون يعني يجب مراعاه القواعد القانونيه دون ان يكون هناك عصبيه او او عنصريه بعمليه هذا الموضوع، اذا كان السفير مخطئ يجب يعني محاكمته بالطرق القانونيه دون ان يمس ذلك بسمعه لبنان او بدور لبنان، بالعكس سمعه لبنان هو يكون عندما يحتكم الى الى القضاء، عندما يحترم القوانين وعندما يلتزم اللبناني والخاصة الدبلوماسيين وخاصه الموظفين في الشان العام بان يكون لهم ممارسه اخلاقيه على سويه الحضاره او او القيم التي يحترمها لبنان، لذلك ليس من الحكمه ان يعني ان يحمي لبنان او تحمي الخارجيه اللبنانيه اشخاص مخلين بالعمل مطلوب ان يحاكموا وفق القوانين المرئيات الاجراء ان كان في فرنسا او في لبنان.
0: طيب يعني لو نتحدث عن التوقيت الزمني لي... ل إثارة هذا الموضوع من جديد؟ الفتاة التي اشتكت قالت إن القضية تعود إلى سنة 2020 برأيك لماذا تمت إثارتها من جديد في هذا التوقيت تحديدا؟
9: يعني بصراحة ليس لدي معلومات حول لماذا أسرت بهذا الوقت لأن أيضاً كان علينا أن ننظر بأنها ليست الدعوة الوحيدة هناك أكثر من شكوى وأكثر من طرف لذلك هل يترى هناك تنسيق بين كل, كل هذه الدعاوي لأنه يوجد اكثر من دعوة ضد ضد السفير لذلك مطلوب ان يكون هناك تحقيق شفاف وعادل للبت بهذه المسائل حتى لا يكون هناك اجتهادات او تجني على السفير او او من السفير لذلك انا ادعو الى تحقيق عادل وقانوني من اجل البت بهذه المساله دون ان يعني يترك المجال للاستنفاديه او للتجني او لاستغلال خطا معين لمحاسبه يعني المجموع لذلك انا ادعو الى الى تحقيق جدي وشفاف من اجل بث هذه المسائل لانه ربما يكون احد يريد ان يستغل هذا التوقيت بهذا الظرف بالذات وايضا يعني علينا ان ان لا يكون هناك خطا من قبل دبلوماسي من اجل ليغطي سلوك مدان وغير محقق
3: طيب سؤال أخير لحضرتك بما أنه لبنان أرسل فريقا للتحقيق إلى السفارة اللبنانيه في فرنسا هل يعني ذلك بأنه ربما يتم وضع شخص بديل عن رامي عدوان السفير الحالي.
9: يعني اجراء التحقيق انا برايي هذه خطوه ايجابيه ولكن علينا ان ناخذ بعين الاعتبار بان الان حكومه هي حكومه تصريف اعمال ولا يوجد بلبنان رئيس جمهوريه نحن بصدد يعني بمرحله انتخاب رئيس جديد هناك يعني المؤسسات الرسميه شبه معطله ولا تستطيع ان تتخذ كل الاجراءات اللازمه كمان ايضا يجب اخذ بعين الاعتبار كل هذه المسائل حتى آه يعني تنجلي الأمور لذلك عندما ترسل الخارجية لجنة للتحقيق مع هذا الموضوع بهذا الموضوع أنا برأيي خطوة إيجابية آه يجب احترامها وأعطاء الوقت الكافي لاتفاز القرارات المطلوبه، لذلك مطلوب من الخارجيه اللبنانيه ان تسرع التحقيق بهذه المساله، وبث هذه الموضوع حتى لا يكون لدي حتى لا يكون هناك انعكاسات سلبيه على العلاقات الفرنسيه اللبنانيه.
0: نعم، نشكرك الكاتب والباحث بالشان السياسي اللبناني ساركيس ابو زيد، كنت معنا من بيروت. لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: والى تركيا حيث اعلن الرئيس رجب طيب اردوغان عقب فوزه بولايه ثالثه عن اسماء اعضاء حكومته الجديده التي شهدت تغييرات عديده شملت وزاره الخارجيه وعين على راسها رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان كوزيرا للخارجية في حكومته الجديدة خلفا لمولود شاووش أوغلو.
0: وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن خبرة فيدان ستساعده في التعامل مع قضايا السياسة الخارجية الخطيرة ومن المرجح أن يكثف الجهود لبناء علاقات مع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
3: فهل يمكن الحديث عن تحول تركيا نحو الدول العربية؟ ما الأهداف التي تسعى أنقرة ل؟ تحقيقها للاجابه على هذه الاسئله ينضم الينا عبر الهاتف الخبير بالشؤون التركيه الدكتور فراس رضوان اوغلو اهلا بك دكتور فراس في برنامج بلا قيود ودعني ابدا من اختيار اردوغان لوزير خارجيه يعني له خبره عسكريه استخباراتيه، كيف برايك سيخدم هذا الاختيار السياسه الخارجيه التركيه لا سيما مع الدول العربيه؟
1: طبعا اظن تعيين وزير الداخليه بهذا السياق يعني ان هناك ترتيب للاوراق بشكل اكثر انضباطا واكثر أرشفاً لان وزاره الداخليه اظن متعلقه بشكل كبير بالاداء الحكومي بمعنى الوافدون القادمون وهذا كله سياسه الحكومه القائمه إذن كان لابد من التنسيق الكبير بين الجميع وهذا لاحظوا بين وزير الخارجيه الذي كان يش رئيس موكب الشارع ورئيس العام ورئيس الاستخبارات العامه التركيه والان السيد الوزير الداخليه الذي كان موالي والي اسطنبول اذا لديه معرفه كبيره بكل التفاصيل والاطلاعات الامنيه وإذا كان اظن ان الموضوع الامني هو ال ال الذي آم آم يهم بعض الدول، لابد من التعقيب الامني في كثير من الامور. المصلحات التي كانت بين تركيا وكثير من الدول التي كانت على خلاف معها، تحتاج الان الى طبعا بعد التقدم في هذه الخطوات، تحتاج الى الترفيه في الداخل البيت التركي نفسه بمعنى الواقفين القادمون او حتى الساكنون في في داخل تركيا، بالنسبه للشمال الافريقي انا اظن الامور ما زالت قائمه لان يعني كثير من الدول العربيه في الشمال تذكر تركيا تدخل تركيا من غير احتياج الي تاشير الدخول يعني انا اظن ان الوزاره لها اكثر انضباطا في كل الوزارات واكثر تكنوقراطيا حتي
0: دكتور فراس يعني وكاله بلومبرج الامريكيه قالت ان الوزير الجديد قام بمحادثات غير رسميه مع ممثلين من دول عربيه بهدف تحسين العلاقات برايك هل يمكن الحديث عن تحول تركيا الى الدول العربيه وما هدف أنقرة من ذلك
1: انا اظن ان يعني عوده تركيا للعلاقات مع كثير من الدول العربيه كان بدا منذ سنتين وتحديدا اظن يعني صاحب الخطوه الاولى هو نفسه السيد هكا في ذلك كان مديرا للاستخبارات وكانت اللجان الاستخباراتيه هي التي تقوم بكل هذه الاجراءات، اذا انا اظن الان وجوده في الخارجيه يعني استكمالا للعمل الذي بدأه وكما يقال قفص السماع وكونه قائد كان رئيسا للاستخبارات العامه يعني انه يعلم كل شارده ووارده ولذلك المفاوضات معه ستكون مكشوفه جدا يعني بمعنى انه يعرف كل التفاصيل وكونه ايضا كان من البادئين الاوائل فأنا أظن أن وجوده هو استمرار للنهج التصالحي وأيضا الآن لقصف ما في مارسيا
3: يعني دكتور التقارب التركي بالدول العربية ربما لتعزيز الروابط الاقتصادية نعلم بأن هناك أزمة عالمية اقتصادية
1: نعم يعني في كل العالم هناك مشكلة التضخم والمشاكل الاقتصادية لذلك أنا أظن أن تركيا الآن ما تسعى عليه هو الوصول إلى يعني أولًا الهدوء واستقرار والتصالح من ذلك يكون النماء الاقتصاد وإلا دون هذا التصالح والاستقرار أنا أظن أن الوضع يعني لن يكون مفيداً لتركيا لذلك لحظنا أنه كدار 180 درجة مع كل الدول التي كانت على خلاف تركيا معها والآن أظن تحاول تركيا الاستقرار هناك دراسة تقول على أن فقط في منطقة الشرق الأوسط هناك تجارة ماليه تصل الى 500 مليار دولار فقط في حال عوده استقرارها يعني وهذا رقم اظن يعني مريح جدا لاغلب الاعضاء في او أغلب الدول في الشرق الاوسط.
0: كيف ترى الاجراءات الجديده التي اتخذها اردوغان بدايه من تعيين رئيس استخبارات كوزير خارجيه وهو الثاني في تاريخ تركيا الحديثه؟
1: نعم يعني اظن ان رئيس اردوغان واضح انه في هذه التعيينات يريد نوعا ما الاستراحه قليلا يعني انا اظن ذلك. ولذلك وضع كل هؤلاء الوزراء لأن يكون عملهم تقني ومهني اكثر اي مكان كما هو قال في الدعايه الانتخابيه الرجل المناسب في المكان المناسب وطبعاً طبعا استمرار للنهج الذي رسمه منذ سنتين وانا اظن ان وزاره الاقتصاد خارجا فقط يعني او من وزاره الاقتصاد باقي الوزارات كلها على نفس المنهج ربما فقط وزاره الماليه الماليه والخزينه هي التي سيكون فيها تغيير اكثر بمعنى يعني واضح ان رئيس الدبان قد تراجع ربما عن افكاره الاقتصاديه التي كان منزم بها البنك المركزي والأمور الوزارات المالية الآن فيها تغيير. وذات الخارجية ووزاره الداخلية ووزاره الدفاع من نفس المدرسة ونفس هذا يعني على أن ما بدأه من سنتين سيستمر به في هذه الدورة الأخيرة
3: ما المصالح التركية الجديدة التي تريد تحقيقها في المنطقة العربية برأيك من خلال اختيار هاكان فيدان؟ كجزء من سياسة تركيا الخارجية.
1: نعم ممكن نقول أنه هو يعني رجل مهني عملي تكنوقراطي بمعنى أن كان يقول الاستخبارات فهي ليس لديه عواطف، المصلحة والمنفعة لدى تركيا وطبعاً للطرف الثاني سيقوم بها وهذا أظن رسالة إيجابية جداً لأنه ليس يعني مؤذلاً مع أحد أو متعاطفاً مع أحد، على العكس تماماً لديه كل الملفات يعلم الشاردة والواردة، ولذلك كان هذا شيء مهم جداً بالنسبة للغرب لأن الوزير القادم وزير قوي ايضا تركيا تبحث عن مصالحها وايضا ترسل رساله الى اوروبا والغرب يعني تركيا الان ليست سابقه لا هي قويه ومستمره وتبحث عن مصالحها ففضل مصالح الاخرين أه وايضا رساله جيده للامريكيين ايضا بسبب ان يعني طبعا الخلاف الكبير بين تركيا و بسبب قفز ولذلك الان من سيفاوضهم يعني هو رئيس الاستخبارات السابق يعني انا اظن يعني هي جيده على كل الصوت بشكل او باخر وايضا له علاقات جيده مع المنطقه العربيه مثلا مع روسيا لذلك يعني وجود السيد عكان فيدان مهم جدا طبعا هذا مرتبط ليس فقط بوزير واحد مرتبط ايضا بالاداء الوزاري ايضا من وزاره الماليه ووزاره الخارجيه والاستثمار حتى يكون هناك عندما تنتعش تركيا اقتصاديا سيكون الاستثمار اكثر واكثر.
0: نعم اشكرك الخبير بالشان التركي الدكتور فراس رضوان اوغلو على هذه المداخله. وبهذا الملف نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج بلا قيود قدمناها لكم من استديوهاتنا في موسكو انا فرح القادري
3: وانا نغم كباس وللمزيد من المتابعه زوروا موقعنا الالكتروني سبوتنيك عربي دوت اي اي وايضا قناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي الى اللقاء